0: Megtakarítási számla és formái. Így okosan. Megtakarítási számla érdekel, de elveszel a sok lehetőség között, és nem tudod, merre induljál. Ebben a cikkben összegyűjtöttem a lehetőségeidet, és részletesen bemutatom őket, hogy megtudd milyen megtakarítási számla lesz számodra a legjobb megoldás. Hallgass meg, és hoz jó döntést! Számos megtakarítási számla létezik ma Magyarországon. Érdemes ezekkel megismerkedned, hiszen egy jó döntéssel közelebb kerülhetsz azokhoz a pénzügyi céljaidhoz, melyek megdobogtatják a szíved. Ebben a cikkben vesszük, hogy attól függően, hogy milyen időtárban gondolkodsz, mi a megtakarítási célod, illetve milyen életszakaszban vagy, melyik megtakarítási számla lehetőségeit lesz érdemes választanod. Első lépésként nézzük is meg, hogy mit kell először végig gondolnod. Megtakarítási számla keresése előtt Már az elején érdemes tisztáznunk, hogy mit is nevezünk megtakarításnak. Amennyiben valamilyen időközönként például havonta vagy negyed évente egy bizonyos összeget elhelyezel az adott megtakarítási számla segítségével, majd azt a pénzösszeget valamilyen eszközbe fekteted, akkor te is megtakarítasz. Nagyon sokan már ott hibáznak, hogy nem terveznek és nem állítanak fel pénzügyi célokat, csak azt tudják, hogy megtakarítani szeretnének. Azzal már nem foglalkoznak, hogy például egy adott célra lehet valami teljesen más megtakarítási számla lenne a legmegfelelőbb. Te ne es ebbe a hibába. Egyáltalán nem mindegy, hogy milyen konkrét terméket választasz ki magadnak. Tehát az első lépés, hogy szán időt arra, hogy tervez, kalkulálj. Miket gondolj végig? Először tisztázz magadban, hogy milyen célból szeretnél megtakarítani. Váratlan élethelyzetekre szeretnél felépíteni egy vésztartalékot? A következő nyaralásodra szánt összeget szeretnéd felépíteni? A lakásodban lesz szükség majd felújításra? Nyugdíjra vagy gyermekednek szeretnél vagyon felépíteni? Esetleg az esküvődre tennél félre? Amikor megvannak a célok, gondold át, mekkora összegre lesz szükséged. 300 ezer forint egy új, profi laptop, vagy 3 millió forintba kerülne a következő autód? Amikor az összeget is kigondoltad, rendelj hozzájuk egy pontos időpontot. van lesz szükséged az adott összegre? Nem mindegy, hogy egy éved van megtakarítani, vagy mondjuk öt éved. Ha valami nem reális cél az adott időtávra, még mindig ki tudod tolni az időpontot. Milyen kockázatot vagy hajlandó bevállalni? Hiába szeretnél 10%-os éves hozamot, hogyha csak a banki megtakarítási számla mi szimpatikus neked, és nem vagy hajlandó kockáztatni érte. Hozzáteszem, ez nem baj. Túl sokan, túl sokszor veszítettek már azért nagyobb összeget, mert rosszul ítélték meg a kockázatviselési hajlandóságukat. Egyetlen nem szígyen megelégedni az alacsonyabb hozamokkal. Most nézzük meg, melyik megtakarítási számla milyen célra és időtávra kínálhat neked jó megoldást. BANKI megtakarítási SZÁMLA A banki megtakarítási számla lényege, hogy nem egy egyszeri lekötést végzel el a számládon, hanem rendszeresen kezdesz el megtakarítani bizonyos összeget. A kamatai alacsony kamatkörnyezetben alacsonyak lesznek, melyek növekedni fognak a jegybanki alapkamat növekedés esetén. Legfőbb előnye, hogy nem kell lekötni a pénzedet, az teljesen likvid marad, tehát könnyen és gyorsan mindenféle büntetés nélkül juthatsz hozzá. Persze, itt is érdemes elolvasnod a szerződési feltételeket, nehogy meglepetés érjen bármivel kapcsolatban. A megtakarítást általában rendszeres utalással fizetheted. Természetesen van módod, akár eseti jellegel is befizetned a számládra. Manapság egyre jobban elterjedőben vannak az olyan speciális megoldások, amelyek során például azt is megteheted, hogy minden kártyás vásárlásod után áthelyeznek a számládról egy bizonyos összeget a megtakarításodba. Tehát egy rugalmas és biztonságos megtakarításról van szó, amely nagy előny lehet számos megtakarítónak. Ezért cserébe persze le kell mondanunk a magasabb hozam lehetőségéről. Szerencsére alacsony költségekkel dolgoznak, így ha alacsonyabb összeget szeretnél megtakarítani, akkor jó megoldás lehet. Gondolj csak bele, minél kisebb az összeg, annál kevesebbet számít, hogy milyen kamatot fogsz kapni a pénzed után, és annál többet számít az, hogy milyen költséggel dolgozik a megtakarítási számla. Ha például 100.000 forintra kapsz 200% kamatot, akkor az évente 2000 forintot jelent. Ha ezért cserébe levon a bankod még havi 100 forint költséget, akkor mindössze 800 forint üti majd a markod. Ezt a lehetőséget leginkább akkor tudom számodra javasolni, ha elég nehezen veszed rá magadat, hogy megtakaríts. Rövid távban gondolkodsz, vagy esetleg még nem teljesen tiszta, hogy mire is szeretnél megtakarítani, nem akarsz hosszú távon elköteleződni, vagy csak egy vésztartalékot kívánsz felépíteni. Érdemes lehet egy bizonyos összeg elérése után, más megtakarítási számla után nézned, ahol könnyebben fogod elérni a célodat. A banki lehetőségeket nézve találunk még más opciókat is. Nem kifejezetten megtakarítási számlák, viszont rövidebb távra alkalmasak lehetnek a megtakarításod elhelyezésére. Banki lekötés. Előnye, hogy egyszerű, kiszámítható és biztonságos, így rövidtávú megtakarítás céljából ideális megoldás lehet. Bankbetétekben le tudod kötni a pénzedet, amiért a bank egy előre meghatározott és fix kamatot kínál. A kamatok után majd 15% kamatot kell fizetned. Alacsony kamatkörnyezet esetén alacsony kamatokkal kell megelégedni, még magasabb kamatkörnyezet esetén többet fizet a bank a pénzünk lekötéséért. Nem érdemes az akciós ajánlatokat figyelned, hiszen azokért sokszor bankot is kell váltanod, ami már nem biztos, hogy megéri neked. Amennyiben nem várod meg a lekötés végét, és feltöröd azt, a komatok egy részének vagy egészének búcsút inthetsz. Ennek ellenére jó megoldás lehet rövid távra, illetve ha nem akarod otthon tartani a pénzed, vagy csak a számládon tartani úgy, hogy ne kamatozzon semmit. Látra szóló betétek. A látra szóló betétek esetén igen alacsony kamatokkal fogsz találkozni, hiszen ennél a megtakarítási lehetőségnél még lekötnöd sem kell a pénzt. Abban az esetben előnyös megoldás lehet, ha nem tudod, mennyi időre tudod nélkülözni a pénzed. Például a meglévő ingatlan eladása és az új ingatlan megvétele közötti időszakban. Akkor is jó lehet, ha sok pénzt tartasz lekötés nélkül, csak úgy szabadon a számládon. Lehet díja, amire érdemes odafigyelned, nehogy úgy járj, hogy magasabb díjat vonnak el tőled, mint a kamat, amit megkapsz a pénzed után. Kamatadót természetesen kell fizetned itt is. Nyereménybetétkönyv Már több évtizede népszerűek a különböző nyereménybetétkönyvek. A játék izgalma, illetve az a tény, hogy kisebb összegből is akár hatalmas értékű nyereményt lehet megkapni, sokak számára vonzó lehetőség. A itt nem fizet kamatot a pénzed után, hiszen abból vesz a nyereményeket, viszont ezért cserébe részt vehetsz egy sorsoláson, ahol általában autót vagy más nagyobb összegű eszközt, laptopot, probogót lehet nyerni. Rugalmas, hiszen a pénzedet ki tudod venni, illetve el sem veszik, amennyiben nem te nyertél az előző sorsoláson. Számos bankban takorék szövetkezetben, vagy akár a postákon is tudsz ilyet vásárolni magadnak, vagy fogban akár másnak is ajándékba. Minél nagyobb összegben vásárolsz, annál nagyobb az esélyed a nyerésre. Fontos, hogy a nyerteseket külön nem értesítik, neked kell figyelned az adott pénzintézet honlapján, hogy kisorsoltak-e. A nyeremény értékét akár készpénzon is kérheted, de ennek akár külön díja is lehet. Addig, amíg nem veszed ki a pénzed, minden sorszalás részt a szám. Alapvetően nem tudom ajánlani számodra, hiszen az esélyed arra, hogy nyersz, nagyon alacsony. Igaz, hogy több, mint az ötös lottó esetén például, de jobban nyersz, ha nem a szerencsére akarod bízni a pénzügyeidet. Babokötvény start számla Amelyiben gyermeket születik, neki automatikusan jár egy 40 000 forint körüli életkezési támogatás. A pontos összeget minden évben a költségvetési törvények határozzák meg. Ezt az összeget a gyermeked Startszámláján babakötvénybe fektetve fogod megtalálni. Jelenleg már 2006 előtt született gyermekednek is nyitott számlát egy egyszeri 25 forint befizetése mellett, viszont az életkezési támogatás neki már nem jár. Természetesen plusz befizetéseket bármikor eszközölhetsz. Az újabb befizetésekre éves szinten 10% de maximum 6 forint állami támogatást fogsz kapni. Ez azt jelenti, hogy havi 5 forint befizetés mellett már tiéd is a teljes állami támogatás az állami támogatás mellett 3% kamatot kapsz az infláció felett. Az állam így biztosítja, hogy a pénz elértéklelnédése ne legyen nagy hatással megtakarított összegre. Amennyiben érdekel a többi gyermek cél megtakarítás, javaslom, olvasd el a Gyermek megtakarítás útmutató, melyiket választ és miért című cikkemet. Az itt felépített tőkét a gyermek 18. életévének betöltése után lehet felvenni, illetve el kell telnie minimum 3 évnek a nyitása után. Fontos, hogy jelenleg már bármire fel lehet használni ezt a pénzt, nincs megkötve a gyermeked, vagy a tekezed. Rugalmas, hiszen akkor fizetsz be rá, amikor szeretnél, és akkor összeget, amennyit csak gondolsz. Amennyiben pedig kihagynál néhány befizetést, az sem jelent gondot, semmilyen hátrány nem ér. Azon kívül persze, hogy annyival kevesebb gyűlik össze a futamidő végén. Érdemes állandó átutalással fizetned, hogy ne legyen olyan egyszerű elmaradni egy-egy befizetéssel. Ezt követően pedig akár. 18 éven keresztül el is feledkezhetsz erről a megtakarításról. Hátránya, hogy a törvények tudnak változni, így akár újra korlátozhatják a felhasználását. Azok számára ajánlom, akik keresik a biztonságot, hiszen itt a garantált kamatok mellett állami garancia is vonatkozik a pénzedre. Kamatadóval sem kell számolnod, illetve most már egy rugalmas megtakarítási számla tulajdonságait hordozza. Amejiben igazak rád az imént hallottak, mindenki fontolja meg ezt a lehetőséget. Életbiztosítás, mint megtakarítási számla Ezek azok a termékek, melyekkel a legnagyobb eséllyel fogsz találkozni, ha egy ingyenes pénzügyi tanácsadóval beszélsz, vagy bemész egy adott pénzintézetbe pénzügyi tanácsért. A biztosítók által kifejlesztett befektetési számláról van szó, melyhez hozzá lehet kapcsolni a biztosítási védelmet is. Amennyiben életbiztosítást szeretnél, kös kifejezetten kockázati életbiztosítást, ne keverd azt megtakarítással egy életbiztosítása egybe egybekötött megtakarítási számla funkciója sokkal inkább a megtakarítás lenne. Kisebb, nagyobb összegek megtakarítása és befektetése rendszeresen. Ez történhet havonta, de akár éves, fél éves vagy negyedéves díjfizetést is választhatsz ezeknél a termékeknél. Tíz év után kamatadómentesen tudod kivenni a pénzed, illetve a rugalmasabbak esetén már néhány év után lehet színeteltetni a befizetéseket. Hátrányjuk, hogy rendkívül drágák, Sok esetben rugalmatlanok, és amennyiben meggondolnád magadat, nagy valószínűséggel egy jókora veszteséggel kell számolnod. Légy nagyon óvatos. Sokszor sajnos téves információk mellett kötik meg az ilyen szerződéseket az emberek. Nem az számít, hogy mit mond az a személy, akinek érdekében áll eladni ezt neked, hanem az, hogy mi van a szerződésben leírva. Vegyes életbiztosítások. A vegyes, hagyományos, másnyiben klasszikus életbiztosítások esetén az életbiztosítás lejáratakor, és a halál esetén is fizet a biztosító. A befizetés egy része a kockázati életbiztosítás díját fedezi, míg a másikat befekteti a biztosító, amire egy bizonyos nagyságú, általában alacsony, garantált kamatot fog fizetni. Sokaknak előnyt jelent és vonzónak találják, hogy előre megmondja a biztosító, hogy mekkora összeget fog a lejáratkor kifizetni. Viszont ha kiszámoljuk, hogy ez mennyi éves kamatnak felel meg, nem biztos, hogy ugyanolyan lelkesek maradunk, mint amikor meghallottuk a garantált kamatszavakat. A mennyiben pedig többlethozamot ér el a biztosító befektetésen, ennek egy részét, maximum 20%-át még el fogja vonni, és te csak a maradékot kapod meg. Mivel egy bizonyos kamatot garantálniuk kell, nem fognak kockázatot vállalni, így alacsonyabb hozamra számíthatsz, mint ha piaci alapon fektettél volna be. Az az igazság, hogy sokszor jobban jársz egy sima kockázati életbiztosítással, plusz egy ettől független megtakarítási számlába. Rugalmatlan termék, sokszor csak nagy veszteségek árán tudnák kiszállni belőle, a futamidő lejárata előtt. Link megtakarítási számla A Link biztosítások a modernebb vegyes életbiztosítások. Fix kifizetést nem ígérnek a lejáratkor, hiszen ebben az esetben azt te választatod ki, hogy mibe fekteted a pénzed. Kellően sok befektetési eszköz alapból lehet választani, így a legtöbb esetben egy jól diversifikált portfóliót nem nagy nehézség létrehozni. Tájékozódj minden esetben a költségekről. Ebben segít az úgynevezett TK érték, amely megmutatja, hogy bizonyos paraméterek esetén megközelítőleg mekkora hozamveszteségért téged egy elméleti, költségmentes hozamhoz képest, amiatt, hogy az adott megtakarítást választottad. Tehát a TKM azt mutatja meg, hogy egy évben körülbelül mekkora költséget vonnak el tőled. Fontos, hogy a különböző bónuszokat is már tartalmazza, amely csökkentik ezt az értéket. Sok életbiztosításnak olyan magas a költsége, hogy egy kicsit is rosszabb hozamkörnyezetben nem fogja tudni kitermelni a költségeket. Alapszabályként azt mondhatjuk, hogy semmi esetre se foglalkoz azokkal, melyek átlagosan 2-2,5%-nál magasabb költséggel rendelkeznek. Abban az esetben lehet jó döntés, amennyiben a megtakarítási hajlandóságot alacsony, és egyszerűen szükséged van egy nagyon komoly külső nyomásra hozzá, vagy a későbbiekben egyáltalán nem akarsz a megtakarítási számláddal foglalkozni ezért cserébe nem sajnálsz akár sokkal magasabb árat is kifizetni. Létezik olyan ritka eset, amikor trükkösen ki lehet használni a feltételeket, és olcsóbbá lehet tenni egy-egy ilyen szerződést. Például jó lehet, ha minimális díjjal indítod el a szerződést, majd a magasabb összeget eseti díjként fizeted be. Itt is oda kell figyelni, hiszen van ahol akár 5%-ot is levonnak minden befizetésedből, ami eseti fizetés lenne. Látni kell, hogy ez mind ritka eset. Jó rész nem optimális döntés egy életbiztosítása egybekötött megtakarítás elindítása. Mindig olvasd le a szerződési feltételeket, ne hagyd, hogy csak úgy rábeszéljenek, és járj el körültekintően. Az számla, mint megtakarítási számla. Az értékpapírszámlákat még a mai napig viszonylag kevesen használják, pedig nem tud bonyolult megnyitni, illetve kezelni sem őket. Pontosan úgy működik, mint a sima, hagyományos bankszámlád. A különbség minősze annyi, hogy ezen nem a pénzed, hanem itt a különböző értékpapíreidat tartod majd nyilván. Nagy előnyük, hogy rugalmasan takaríthatsz meg a segítségükkel, hiszen bármekkora összeget bármikor befizethetsz, majd ki is vehetsz. Rengeteg befektetési lehetőség közül is tudsz válogatni, általában alacsony költségű és akár TBSC, azaz tartós befektetési számlaként is megnyithatod, hogy 5 év után kamatodó mentességet élvez. Persze, van hátrányuk is, hiszen ha számodra nem való a túl nagy szabadság, mivel külső nyomás nélkül nem takarítanál meg, akkor nem biztos, hogy ez lesz a te terméked. Illetve a megfelelő befektetési stratégia és a befektetési eszköz kiválasztásához jó ha van tudásod, mert a hozzá nem értés nagyon drága lehet a végén. Most nézzük meg, milyen értékpapírszámlát hol tudsz nyitni. Államkincstári megtakarítási számla. Az államkincsárnál nyitható értékpapírszámla egyik legnagyobb előnye, hogy teljesen ingyenes. Tehát nincs nyitási díj, illetve fenntartási díja sem. Hátrányom, hogy csak a magyar állam által kibocsátott állampapírokat tudod megvásárolni, tehát korlátozott lehetőségeid vannak a pénzed elhelyezésére. Az állampapírok olyan államkötvények vagy kincsterégyek, melyekre garanciát a magyar állam vállal. Tehát nagyon biztonságos befektetés, hiszen az államcsődre elég kicsi az esély. Persze, bekövetkezhet, de ezt több hónapra előre már lehet látni, így ha kicsit is figyeled a gazdasági híreket, ki fogod tudni venni a pénzed, mielőtt nagy baj történne. Rövidebb, egy-két éves időtávra jó lehet, ha fix kamatozású állampapírt vásárolsz, viszont amennyiben több évre tervezem, akkor érdemesebb lehet változó kamatozású állampapírban gondolkodnod. Ilyen állampapír például a bónusz vagy a prémium állampapír. Ezek segítségével meg tudod védeni magadat és a megtakarításodat a változó komat környezet kockázatától vagy az inflációtól. Sokakat visszatart, hogy ha havi szinten szeretne megtakarítani, akkor minden hónapban be kell jelentkezni az online felületre, és mindig meg kell venni a kiszemelt állampapírt. Ebben az esetben még azzal kell számolnod, hogy sok különböző időpontban lejáró állampapírod lesz. Amikor szükséged lesz a pénzre, egyszerűen adj el annyit, amennyire szükséged van. Ebben az esetben is maximum 1%-ot vonnak el tőled. Rövid és közé is jó megoldás lehet, amennyiben fontos számodra a biztonság és a rugalmasság. Sokan nem jól mérik fel a kockázatviselési hajlandóságukat, így az állampapírok helyett mást választanak, majd csak évek múltán jönnek rá, hogy hibáztak. Ne légy gondold át, hogy mi az a kockázati szint, amit be tudsz vállalni úgy, hogy nyugodtan tudj aludni. Lakás célú megtakarítási számlák A lakástakarék pénztárak jó megoldást kínáltak azok számára, akiknek lakás célú terveik voltak, 4-10 éven belül. A befizetéseid után 30%-os állami támogatás járt, melyet évente 72 ezer forintban maximalizáltak szerződésenként. Ez a lehetőség azonban megszűnt 2018. október 16-án. Nézzük meg, hogy jelenleg mi lehet választani, amennyiben kifejezetten ingatlanok kapcsolatos céljaid vannak. A Nemzeti Otthonteremtési Közösség – NOK A NOK egy olyan lakásvásárlási közösség, melyet még az állam is támogat, amennyiben belépsz egy ilyen csoportba egy előre meghatározott összegre és futamidőre szerződsz, és kizárólag új lakást vásárolhatsz. A befizetett összegből sorsolás és licit útján döntik el, hogy a tagok közül az adott negyedévben kikapja meg a teljes szerződéses összeget kamatmentes kölcsönként, amiből meg tudja venni a kiszemelt lakást. Természetesen a lakásvásárlás után is folytatnod kell a befizetéseket. Ezek után jár a 30% állami támogatás a mai napig, mely akár 300.000 forint is lehet évente. Úgy látom, hogy a NOK nem tud a legtöbb ember igényeinek megfelelni, hiszen nem tudhatod előre, hogy mikor jutsz lakáshoz, túlságosan és kiszámítatatlan. Új lakáskassa megtakarítási számla Új lakástakarék pénztári konstrukció a Fundamenta gondoskodó lakásszám lakamat bónusszal. A célja ugyanúgy az, hogy a lakás rendelkező emberek kössék meg a szerződést, viszont állami támogatás már nem jár rá. Itt is van a régi lakáskassa konstrukciókhoz hasonlóan megtakarítási rész, lakáskölcsön, illetve még átidaló kölcsönt is felvehetsz. Ebben az esetben a lejárati idő előtt is pénzhez juthatsz. Két módozata van. Egyik 5 év 11 hónap időtartamra terjed ki, míg a másik 9 év 4 hónapra. Havi 5 és 40 ezer forint közötti összeget fizethetsz be szerződésenként. A szerződéskötési díjjal továbbra is számolnod kell, hiszen az ügynök munkáját ki kell fizetni. A megtakarítási időszak végén 2,9%-os kamattal igényelheted a lakáskölcsönt. Ez időszak alatt 0,1% betéti kamatot írnak jóvá, tehát az biztos, hogy nem ez a fog téged meggyőzni. A befizetéseidre 5%-os komatbónusz jár, ami egy egyszeri 5% nem minden évben jár. A megtakarítás felhasználását ugyanúgy számlákkal kell majd igazolnod, mint eddig. Tehát továbbra is kifejezetten lakás célra kapcsolatos kiadásokat tudsz megfinanszírozni belőle. Összességében sem a nokot, sem az új terméket nem tudom szívből ajánlani. Utóbbira azért magasabb lehet a kereslet, de amíg alacsony a kamatkörnyezet, és hitelre van szükségünk, lehet jobb ajánlatot kaphatunk egy-egy banktól, mint a fundamentától. Banki, brókeri értékpapírszámla. Természetesen bankoknál és különböző bróker is van lehetőséged értékpapírszámlát nyitni. Itt már kelszámolnod költségekkel. Mind a fenntartásnak, mind az adott befizetési eszköz megvásárlásának lehet költsége. Egy ilyen számlán rengeteg befektetési lehetőség közül tudsz választani. Ami valakinek lehet előny, de hátrány is, hiszen nem mindenki szeret akár több száz vagy ezer lehetőség közül válogatni. Befektetési alapok vásárlása Mai napig a legnépszerűbbek a befektetési alapok egy ilyen megtakarítási számlá esetén. A befektetési alapokat leginkább a kis hozták létre, hiszen egy ilyen alap megvásárló esetén a pénzed egy közös kasszába kerül. Így van lehetőséged, hogy akár havi 10.000 forint befizetésen is be tudj fektetni, akár egy teljes iparákba vagy piacra. Az alapkezelőre kell bíznod a pénz abban nem lesz beleszólásod, hogy ők pontosan mibe is helyezzék azt. A legbiztonságosabb alapoktól kezdve, mint amilyen például egy likviditási alap, akár a legkockázatosabbakba is fektethetsz. Tehát akár részvényalapokat, abszolút hozamó alapokat, de még ingatlanban fektető alapokat is kiválaszthatsz. Rövid időtávra azért nem ajánlom, mert akkor már ott van az állampapír, mely esetén az államkincsárnál nem kell semmilyen költséggel számolnod. 4-5 éves esetén már gondolkodhatsz különböző, alacsonyabb vagy közepes kockázatú alapban. Az adott alaphozama és az, hogy milyen kockázata van, attól függ, hogy milyen befektetési stratégiát folytatnak. Mielőtt bármelyik alapba is fektetnél, olvassd el az adott alap KID dokumentumát. Ebből kiderül, hogy milyen költségekkel kell számolnod, illetve hogy milyen kockázata van az alapnak. Fontos, hogy ne a múltbeli hozamokból indulj ki. Annyi ön követik el ezt a hibát, hogy csak ránéznek egy alaphozamára, és amikor azt látják, hogy jól hozott az elmúlt pár évben, akkor elkezdenek abba fektetni. Te ne a többség közé. A befektetési alapokra részletesen olvashatsz a következő cikkemben. Befektetési alapok útmutató, az alapok működése, típusai, költségei. Amikor már összegyűlt egy bizonyos összeg, és ha úgy látod, hogy nem lesz rá szükséged 5 évig, akkor érdemes lehet TBS számlára váltanod, így 5 év után kamatotomentességet mentességet is kiélveszheted. Itt elolvashatod, hogy számodra jó megoldás lehet a TBS számla. TBS számla működése, megéri a TBS számla. ETF-ek vásárlása. A legtöbb értékpapír szemlán keresztül van lehetőséged akár etf ek vásárlására is. Ezek nagyon hasonlóak a befektetési alapokhoz. A nagy különbség ott van köztük, hogy az alapot itt nem szakértők kezelik, hanem egy meglévő indexet követnek. Ez azt jelenti, hogy ha van egy adott piac, például a magyar részvénypiac, akkor a buxot fogja az adott BUX ETF leképezni. Nagy előnyük, hogy jóval költséghatékonyabb így a befektetés, mint egy befektetési alap esetén. Ez azért fontos, mert a hozamaidat úgy tudod a leghatékonyabban növelni, ha a költségeidet csökkented. Nem az a fontos, hogy mennyi az elért bruttó hozamod, hanem az, hogy abból mennyi jár neked. Ha van egy alap, mely elér ugyan 6% hozamot, de le is vonnak tőled 2% alapközlési díjat, akkor marad neked 4% nettó hozam. Viszont ha van egy ETF, mely elér 5%-ot, de csak 0,1% az éves költsége, akkor neked megmarad 4,9% ami hosszú távon sokat számít. Az LTF legnagyobb hátránya, hogy folyamatos, kisebb összegű megtakarítása annyira nem alkalmas. Mivel a vásárlásnak lehet egy 5-20 dollár körüli költsége, láthatod, hogy nem éri meg ide 10.000 forintokat minden hónapban befizetni. Fél millió forint felett viszont már nagyon jó megoldás lehet. Amennyiben nem tudsz ekkora összeget fix időközönként félretenni, akkor érdemes valamilyen más megoldást választanod, és amikor összejött a kívánt összeg, akkor váltani és befektetni LTF-be. Ráadásul, ETF-et is tudsz TBS számlán keresztül vásárolni. Kiváló lehetőség a passzív befektetési stratégiát megvalósításához, viszont a kiválasztásnál ugyanúgy figyelned kell és jó, ha van hozzá legalább egy alaptudásod, hiszen könnyű mellé nyúlni. Amennyiben nagyobb összeget is meg tudsz takarítani, illetve hosszú távra tudsz tervezni, jó megoldás lehet egy ETF portfólió kialakítása. Nyugdíj célú megtakarítási számlatípusok Jelenleg három típusú nyugdíj célú megtakarítás létezik. Ezek szintén megtakarítási számlák, tehát alkalmasak arra, hogy rendszeresen megtakarítsa segítségükkel. A nagy különbség ott van, hogy csak akkor érdemes ilyen megoldásban gondolkodnod, ha kifejezetten nyugdíjra szeretnél félretenni. A három típus, melyek közül tudsz választani a nyugdíjbiztosítás, a nyugdíj előtakarékossági számla és az önkéntes nyugdíjpénztárak. Mindegyik esetén 20% adókedvezményt kapsz a befizetéseid után, amennyiben van még elegendő SIA befizetésed, és nem használod ki, a teljes összeget például a családi adókedvezmény során. Mindhárom megtakarításnak megvannak az előnyei, és a hátránya is. A nyugdíjbiztosításoknál ugyanúgy, mint az életbiztosítása kombinált megtakarítások esetén, a legtöbb esetben nagyon magas költségekkel kell számolnod. Az önkéntes pénztár azoknak lehet jó, akik nem akarnak a megtakarítás befektetési részével foglalkozni. Amennyiben csak fizetni szeretnéd, és minden mást a pénzintézetre bíznál, jó megoldás lehet a számodra. A nyugdíj előtakarékossági számla, azaz NYESZ esetén számtalan befektetési lehetőség közül tudsz választani. Ez ne rém meg, sokkal egyszerűbb, mint azt néhányan el akarják veled hitetni. Sőt, Jelenleg már LTF-be is tudsz fektetni, így egy igazán költséghatékony megtakarításod lehet. Mindegyik opció előnye a 20% adójóvájárás lehetősége, illetve akár ez hátrány is lehet számodra, hiszen megköti a kezed. Amennyiben ugyanis nem viszed végig a szerződést a nyugdíjba Kisebb-nagyobb büntetésekre kell számítanod, illetve az addig megkapott 20% adókedvezményt is 20%-kal növelt értéken kell visszafizetned. Az biztos, hogy a 20% adójóbeírás megtakarítása ösztönöz, és előnyük még, hogy kisebb megtakarítás összege is rendszeresen fizethetők. Sok befektetési lehetőség közül lehet választani a legtöbb esetben. Hátránya, hogy nagyon nehéz hozzáférni a pénzethez, illetve büntetésre is kell számítanod, akár adóbefizetési kötelezettséged is származhat. Csak akkor indíts ilyen jellegű megtakarítást, ha száz százalékig biztos vagy benne, hogy nyugdíjra tennél félre. Pénztári megtakarítási típusok Nyugdíció megtakarításoknál már beszéltünk az önkéntes nyugdíjpénztáról, de ezen kívül még van másik kétféle pénztár is. Ezek az önsegélyező pénztárak és az egészségpénztárak. 2016-tól már az egészségpénztárak is nyújtatnak önsegélyező pénztári szolgáltatásokat, és ez akár fordítva is igaz lehet. Így elérheted azt, hogy akár egy pénztáron belül eléred az összes szolgáltatást. Ezeknél a pénztáraknál is jár a 20% adókedvezmény, tehát a befizetéseid után itt is visszaigényelhetsz adott összeget az SZIA befizetésedből. Arról azonban figyelj, hogy az összes pénztárat egy kalap alá veszik, tehát összesen 150 ezer forintot tudsz visszaigényelni, bármilyen arányban is fizetsz be hozzájuk. A befizetéseidet gyógyszerekre, babaápolási termékekre, egészségmegőrzésre alkalmas termékekre is tudod fordítani. Érdemes ezekről is előre tájékozódnod, hiszen semmi értelme megnyitnod, ha nem tudod kihasználni a lehetőségeket. A felhasználásban tehát vannak keményebb szabályok, amik akár még szigorodhatnak is. Ez hátrány, hiszen megkötik a kezed, viszont cserébe kapsz 20% adójóbanyarást, ami gyógyír lehet a megkötésekre. A költségük viszonylag alacsony, és lekötés esetén extra hozamra is szertehetsz a pénzed után. Amennyiben fel fogod tudni használni az itt összegyűlt tőkét, egy kiváló megtakarítás birtokosa lehetsz. Összefoglalás. Ebben a cikkben bemutattam, hogy milyen lehetőségeid vannak, ha megtakarítani szeretnél. Rengeteg a lehetőség, így könnyű elveszni a különböző megtakarítási számlatípusok között. Első lépésként tervez. Gondold át, hogy milyen célra, milyen időtáv mellett és milyen kockázatviselési hajlandóság esetén takarítanál meg. Csak miután ezt tisztáztad, akkor kezdj el nézelődni lehetőségek után. Vizsgáld meg, hogy az adott célra és időtávra mi az, ami számodra a legszimpatikusabb. Nincs olyan megoldás, amely mindenkinek a legjobb. Lehet valakinek egy sima banki megtakarítási számlára lesz szüksége, míg másnak egy nyugdíj célú megtakarításra. Akár többet is lehet kombinálni annak érdekében, hogy minden célunknak megfelelőt válasz ki.